0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rossmann Babywelt-Podcasts. Heute spreche ich mit Sophie Teuerkauf. Ja, Sophie ist Hebamme und gemeinsam möchten wir uns heute einem großen Tabuthema im Bereich Baby und Familie widmen. Wir sprechen heute gemeinsam über das Thema Fehlgeburt. Ja, zunächst möchten wir eine Triggerwarnung aussprechen, denn diese Podcast-Folge beschäftigt sich mit dem Thema Fehlgeburt. Das heißt, in dieser Folge können also auch Inhalte vorkommen, die für einige von euch eventuell beunruhigend oder verstörend sein können. Und wenn du dich mit diesem Thema unwohl oder überfordert fühlst, möchten wir dir empfehlen, diese Folge einfach auszulassen und beim nächsten Mal wieder reinzuhören. Ja, hallo Sophie, schön, dass du bei uns bist. Vielleicht magst du am Anfang so ein bisschen was
1: über dich erzählen. Das mache ich gerne. Ja, hallo. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin Sophie Teuerkauf. Ich bin Hebamme und arbeite angestellt und freiberuflich schon seit ganz vielen Jahren in Hannover. Und ja. Ähm, ja, das mache ich schon seit 19 Jahren, diesen Beruf tatsächlich. Und ähm, der macht mir immer noch ganz viel Spaß, auch äh, trotz oder trotz der ganzen Probleme, die dieser Beruf auch mit sich bringt. Aber ich äh, mag es einfach so die Physiologie im Blick zu haben, die Menschen im Blick zu haben, die Schwangeren im Blick zu haben und bei so etwas Positivem eigentlich immer dabei zu sein. Genau.
0: Ja, sehr schön. Das durfte ich ja bei meiner eigenen Geburt zuletzt auch erleben. Das stimmt. <lacht> genau. Heute sprechen wir allerdings über ein etwas äh, naja, schwereres Thema, wie ich es nennen mhm. würde, und zwar über das Thema Fehlgeburt. Mhm. Ähm,
1: was ist denn genau eine Fehlgeburt überhaupt? Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein schwierige, schwierigeres Thema, ähm, aber es gehört zum Hebammenalltag einfach auch mit dazu mhm. ähm, und zum Frausein mit dazu. Ähm, man sagt so zwischen zehn und 20 Prozent, 12, 24 Prozent, es gibt da unterschiedliche Angaben der schwangeren Frauen, haben eine Fehlgeburt. Und das bedeutet eben, dass ein Kind, was weniger als 500 Gramm wiegt oder eben vor der 24. Woche geboren wird und ohne Lebenszeichen geboren wird, ähm, äh, geboren wird und damit eben nicht glücklich in das Leben startet, sondern eben ähm, ja, nicht, nicht ins Leben kommen kann. Ja. genau
0: Ja. Das ist ja auch erschreckend, weil wenn ich so überlege, ähm, wie viele in meinem Umkreis tatsächlich schon mal eine Fehlgeburt erlebt haben und das sind nur die Fälle, von denen ich weiß, mhm. ähm, dann ist, sind das wirklich viele Frauen. Also ja. in meinem Umkreis, ich kann ad hoc wirklich mindestens fünf Personen auf, könnte ich aufzählen, wo ich sagen würde, die haben das schon mal erlebt und ähm, das ist halt das, wo ich auch manchmal denke, und wie viele sind es dann, die gar nicht davon sprechen? Denn das ist ja auch so ein bisschen Tabuthema. Wie erlebst du das als Hebamme?
1: Ähm, ich würde sagen, bei uns ist es ein bisschen weniger tabuisiert. Nee. Natürlich, weil wir in den Gesprächen mit den Frauen oft einen sehr intimen Rahmen haben. Und natürlich auch, aus ähm, medizinischer und aus psychosozialer Sicht nachfragen ne? mhm. und extra explizit nachfragen. Das macht man natürlich jetzt weniger, wenn man mit seiner Kollegin gerade spricht und nicht so intensiv mit der in, in Kontakt steht oder mit der Nachbarin. Da weiß man das nicht. Oder selbst im eigenen Familienkreis wird das manchmal gar nicht diskutiert. Viele wissen nicht, dass ihre Mütter zum Beispiel Fehlgeburten hatten, wenn man das gar nicht mhm. bespricht, auch als junge Frau oder junges Mädchen. Ähm, das wird vielleicht gerade ein bisschen offener, aber gerade zu so den letzten Generationen war das nicht ähm, äh, unbedingt immer so Thema. Und deswegen äh, ist es schön, dass es immer offener diskutiert wird und auch, was das mit Frauen eben macht. Und dass das Erfahrungen sind, die zum Leben dazugehören und auch prägend sind für eine Frauenbiografie letztendlich. Mhm. Also ich muss sagen, ähm, ich habe selber keine Fehlgeburt erlebt. Man hört übrigens
0: im Hintergrund meine kleine Tochter, die ist heute auch wieder dabei, nicht wundern also. Ähm, also ich habe keine Fehlgeburt erlebt. Und von daher ist es wahrscheinlich auch, anmaßend, wenn ich jetzt sage, ich kann mir vorstellen, wie es ist, weil ich glaube, man kann es sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selber erlebt hat, aber ich denke immer, wenn ich das so miterlebe, von der medizinischen Seite, hört man oft ja und dann hat meine Frauenärztin gesagt, naja, das kann ja passieren und das ist ja auch relativ häufig und ich habe selber auch in meinen Schwangerschaften erlebt, dass eben gerade in den ersten Wochen auch von der, von der Frauenärztin sehr verhalten darauf reagiert wurde und auch so Sätze viel wir ja mal gucken, ähm, wie es so weitergeht. Ähm, das fand ich einerseits für mich belastend, auch schon in den ersten Wochen, weil ich das total spannend zu beobachten fand, ähm, dass ich wirklich dadurch auch ein bisschen in Panik verfallen bin. Und in allen Schwangerschaften die ersten zwölf Wochen, jedes Mal, wenn ich auf Toilette gegangen bin, irgendwie nach Anzeichen gesucht habe, blutig irgendwie ist irgendwas nicht in Ordnung, gerade weil man noch nicht spürt. Und einem das ja auch so ein bisschen die Vorfreude am Anfang nimmt, weil man eben die ersten zwölf Wochen echt angespannt ist. Ne? Und dazu ähm, ist es eben auch so, dass, ähm, ja, wenn man das dann so miterlebt und selber ähm, nicht betroffen ist, ist es, glaube ich, auch schwierig nachvollziehbar, weil der Umgang damit ja auch ganz verschieden ist. Also ich habe eine Freundin, die hat das erlebt und für die war das tatsächlich, zumindest nach dem, was sie mir gegenüber so transportiert hat, ähm, war das okay. Sie sagte, ich bin jung. Ähm, es ist jetzt so, es ist, ich, weiß, ich weiß nicht, wofür es gut war, ähm, die hat das gut weggesteckt und eine andere Freundin, die ist wirklich ins Bodenlose gestürzt. Ne? Und das mhm. ist, finde ich, auch das, was oft schwierig ist, weil das ja auch sehr schnell abgetan wird. Wie ist denn das eigentlich, ähm, wenn man so eine Fehlgeburt erlebt? Äh, man kann ja als Frau überhaupt nichts dafür. Das kann ja einfach passieren. Was gibt es denn für Gründe? Kann man da auch vielleicht irgendwie vorsorgen, dass es eben unwahrscheinlicher ist, so eine Fehlgeburt zu erleben?
1: Also, du hast jetzt schon ganz viele Sachen angesprochen. Ich muss gerade überlegen, womit ich <lacht> anfange. <lacht> ähm, zunächst ist es erstmal so, genau. gerade in den ersten zwölf Wochen ähm, gibt es wirklich einen hohen Prozentsatz von ähm, Schwangerschaften, die einfach ja negativ enden und glücklos enden. Und ähm, das hat meistens tatsächlich ähm, chromosomale Störungen zu, liegen dem zugrunde. Ähm, das heißt, der Embryo ist nicht richtig entwickelt und die Natur liest selber schon aus. Also das wird sozusagen vom Körper erkannt. Hier geht es irgendwie nicht so weiter, wie es gut wäre und richtig wäre. Und der Embryo wächst nicht weiter. Und damit hat sich... Ähm, ähm, ja, die Schwangerschaft sozusagen, ähm, oder ist die Schwangerschaft beendet und es fängt an zu bluten und es ist eine Form der natürlichen Auslese. Und das muss man sich immer so ein bisschen wieder bewusst machen. Wir wünschen uns natürlich ja alle ein gesundes Kind. Und ähm, ich sage immer auch, leider gibt es nicht das Recht auf ein gesundes Kind. Ähm, es ist ganz viel Glück dabei und äh, ja, und da ist die Natur eben erstmal mal selber, ähm, ja, am Zug und versucht, eine gute Auslese zu treffen. Und das ist wirklich der häufigste Grund, gerade in den ersten zwölf Wochen. Die Frauen suchen ganz oft die Schuld bei sich. Habe ich zu viel gearbeitet? Habe ich zu viel dies gemacht? Habe ich doch irgendwie noch ein, ein Glas Wein zu viel getrunken, als ich noch nicht wusste, dass ich schwanger bin? Und solche ganzen Themen kommen dann immer wieder als Fragen auf den Tisch. Und ähm, da muss man aber sagen es gibt am Anfang die Alles-oder-nichts-Regel, die sagt also entweder der Embryo ist ähm, gut aufgestellt, es läuft alles nach Plan, dann ist man ist er auch resilient genug und ähm, boxt sich sozusagen durch und es ähm, wird eine gute Schwangerschaft. Äh, oder es ist schon von Anfang an, an etwas nicht in Ordnung und äh, oder die Störung am Anfang war zu groß, zum Beispiel eben durch Alkohol, Nikotin, Drogen oder so, dann ähm, ist das Ganze sowieso zum Scheitern verurteilt. Ne? Das sagen wir eigentlich schon am Anfang, immer erstmal. Und ja, natürlich, ein gesunder Lebensstil ist erstmal grundsätzlich gut, wenn man auch einen Kinderwunsch hat, aber ähm, es ist nicht eine Vorbeugung äh, sozusagen vor ganz normalen. Fehlgeburten, die passieren und immer wieder passieren und die gehören wirklich in die Biografie von Frauen sehr häufig dazu oder zu den Biografien dazu, genau.
0: Also ich muss jetzt auch gerade noch mal während oder musste, während du das noch mal gesagt hast, so ein bisschen nachdenken, weil du gesagt hast, du sagst es auch immer dazu, das ist halt ein natürlicher Vorgang. Nichtsdestotrotz ist es ja wirklich ein Einschnitt. Mhm. Insbesondere dann, wenn man zum Beispiel vielleicht auch lange darauf gewartet hat, mhm. schwanger zu werden. Ähm, und ich hatte zum Beispiel so eine Situation bei meiner mittleren Tochter. Ähm, da war ich irgendwie in der sechsten Woche schwanger und ähm, war am Skiurlaub und bin da gestürzt äh, auf dem Popo, einfach im Schnee ausgerutscht. Also ich bin nicht Ski gefahren, das ähm, ganz klar, aber ich bin halt einfach so im Schnee ausgerutscht, habe mir gar nicht so viel dabei gedacht, weil ich dachte, okay, es war jetzt nicht so schlimm. Und auf dem Rückweg vom Skiurlaub habe ich halt angefangen zu bluten. Und in meinem Kopf war natürlich sofort Panik. Es war jetzt nicht so dramatisch. Also ich hatte nicht das Gefühl, es fließt, aber es war halt sofort, dass ich dachte, okay, das war's jetzt. Und musste noch nach Hause und ähm, das Wochenende stand bevor, bin dann ähm, in die Klinik. Und ähm, dann bin ich untersucht worden und der Arzt war total sensibel und hat gesagt, ich rede jetzt gar nicht lange um heißen Brei, hören Sie mal. Und hat mir halt den Herzschlag gezeigt und meinte, es ist alles in Ordnung. Und da ist, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle und ich weiß, der Moment, wo ich wieder rauskam, also ich durfte nur alleine rein und meinem Mann gesagt habe, es ist alles in Ordnung. Also mein Mann ist sonst nicht so der emotionale Typ, aber der hat wirklich mit mir zusammen erstmal eine Runde geweint mhm. und es war alles gut. Das mhm. muss man sich mal klar machen, mhm. es war alles gut. Neben mir saß eine Frau, da war nicht alles gut. Mhm. Und das war so, wie gesagt, also mir durchläuft gerade so ein Schauer, weil ich denke, das muss, egal wie weit man ist, einfach auch oft so ein, ein ähm, Schmerz sein, wenn man dann weiß, okay, das war es jetzt. Ne? Man freut sich und kurz darauf ist es, einfach wieder vorbei. So. Und man denkt, ich war doch gerade noch schwanger und ich bin ja eigentlich auch noch schwanger und wie kann das denn jetzt sein? Ne? Und ich glaube, da kann man so viel sagen vom Kopf her, wie man will. Naja, ich weiß, dass das passieren kann und dass es auch relativ ja. häufig passiert, aber ähm, trotzdem bin ich in tiefster Trauer. Und da ist ja auch oft das Problem, dass die Frau aber ganz schnell weitermachen muss, weil ist ja jetzt vorbei mit der, mit der Schwangerschaft. Wie gehst du da als Hebamme um, wenn du solche Frauen begleitest? Kannst du solche Frauen überhaupt begleiten oder wie ist das, wenn so eine Fehlgeburt eben einfach stattgefunden hat?
1: Ja, also das ist auch ein total wichtiger Aspekt. Also da hast du jetzt auch verschiedene Sachen schon mit angesprochen. Es kommt natürlich auch darauf an, in welcher emotionalen Situation ist die Frau überhaupt in dieser ich sage jetzt mal erstmal Frühschwangerschaft, in der die meisten Fehlgeburten, also bis zur zwölften Woche ungefähr, stattfinden. Es gibt natürlich Frauen oder es ist eine Zeit in der Schwangerschaft, die ist für viele auch sehr ambivalent. Auch wenn es einen Kinderwunsch gab oder ähm, man sich wirklich darauf gefreut hat, dass es eine geplante Schwangerschaft war, kann es das sein, dass manche Frauen noch gar nicht richtig wissen, mit dieser Situation umzugehen. Andere sind aber ganz sicher, das ist ganz richtig und das soll so sein und wollen das Kind unbedingt ähm, haben und sehen sich schon in der Mutter. Und sehen sie schon in der Mutterschaft sozusagen. Und ähm, wenn dann ähm, die Schwangerschaft leider eben glücklos endet, dann ist das ein Schock. Also ganz sicher für, für alle Beteiligten. Und äh, da ist zum Beispiel, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, auch das Thema früher Ultraschallfluch und Segen gleichzeitig, weil viele Frauen werden sehr häufig dann zu den Frauenärzten einbestellt, ähm, oft alle zwei Wochen oder manchmal sogar wöchentlich, um den Embryo im, beim Wachsen zuzusehen. Aber es wird immer wieder vergessen, dass man nichts tun kann, mhm. wenn er nicht weiter wächst. Es ist halt nur... Diagnostik und keine Therapie. Und das muss man für sich selber auch immer, finde ich, als so eine um, reflektierte Schwangere auch mit einplanen. Will ich das jetzt? Brauche ich das wirklich oder nicht? Weil ich kann eh nichts tun, ne? wenn es eben zum Beispiel ähm, das Herz aufhört zu schlagen. Und muss ich mich immer diesem Stress aussetzen, auch jede Woche zum Arzt zu gehen und zu sagen, hoffentlich ist da noch alles in Ordnung. Man ist immer in so einer, nicht guten Hoffnung, sondern in so einer Hoffnung auf Sparflamme, ja? ja. Und das ist irgendwie so ein bisschen schade, weil normalerweise die Schwangerschaft ja nach und nach wächst und sich immer mehr Raum nimmt und immer, ähm, ähm, ja, der Bauch wird immer größer und das Kind nimmt immer mehr Platz im Leben ein. Und das ist so ein Schritt, äh, Schritt, also schritthafter Prozess oder es ist halt ein Prozess. Und ähm, da wird immer so ein bisschen, finde ich, durch die ganz frühen Ultraschalle auch sehr viel, Druck erzeugt, mhm. ne? dass es doch auch so sein muss. Und ähm, ja, das wollte ich noch mal so ein bisschen vor, vorne anstellen. Und dieser Schockmoment, also ich habe das natürlich schon sehr, sehr oft erlebt, dass Frauen dann von ihrem Gynäkologen oder ihrer Gynäkologin gekommen sind und mich angerufen haben und gesagt haben, das, ich habe jetzt angefangen zu bluten. Oder ähm, der hat gesagt, das Herz schläft nicht mehr, ich blute noch nicht. Das gibt es ja auch, das ist die sogenannte Mistabortion. Abortion. Mhm. Ähm, man weiß also gar nicht, dass der kleine Embryo gar nicht mehr lebt. Und das ist dann dieser Moment des Schocks. Und dafür braucht man erstmal eigentlich einen sensiblen ähm, Moment und ein werden in so einer Situation. Ja. Und da ist oft in den Facharztpraxen sehr wenig Raum. Und ich erlebe leider auch oft, dass viele Frauen sagen, na ich wurde da sehr... Ähm, ja, grob rausgeschickt. Ich hatte so viele Fragen. Ich, beziehungsweise ich hatte noch gar keine Fragen, weil ich war so unter Schock. Ich wusste gar nicht, wie es weitergeht. Ne? Und wichtig ist wirklich zu wissen, dass die Frauen alle... Ähm, egal, ob sie sich schon im Vorfeld eine Hebamme gesucht haben, weil ja, die Fehlgeburten sind ja erst in den frühen Wochen. Viele wissen, sie suchen sich früh eine Hebamme und dann haben sie oft schon eine. Und dann sind auch die Hebammen Ansprechpartnerin für die Frauen. Und selbst wenn man noch keine Hebamme hatte und hat aber Gesprächsbedarf oder Fragen, ähm, dann hat man dann auch immer noch Anspruch darauf, sich eine Hebamme zu suchen für genau dieses Thema. Also ne, nicht nur... Nicht nur darauf zurückzugreifen, zu sagen, ich habe ja schon jemanden, jetzt kann ich, sondern nee, ich brauche jetzt mal jemanden. Und auch andere Schwangerschaftsberatungsstellen äh, oder Beratungsstellen stehen da auch zur Verfügung, ne? zusätzlich zu dem Gynäkologen oder Gynäkologin, je nachdem, was man auch so ein was man für ein Verhältnis zu dem hat. Ne? Also manche fühlen sich sehr aufgehoben, sehr verstanden. Ähm, und andere sind wiederum, sagen mal, ja, das ist da sehr nüchtern, sehr rational. Ne? Ja. Und wenn also eine, festgestellt worden ist, entweder durch Anzeichen einer Blutung oder eben bei einem frühen Ultraschall, dass das Kind nicht weitergewachsen ist, dann hat man vor allen Dingen erstmal Zeit. Und das ist, finde ich, das Wichtigste, was ich hier eigentlich auch noch mal so mitgeben möchte, weil viele Frauen sofort in so eine Spirale kommen von medizinischer Intervention und ähm, den nächsten, äh, mit dem Überweisungsschein die nächste Klinik aufsuchen, wo dann eine Ausschabung gemacht werden soll und so weiter. Was ganz, 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 ganz viele Jahre so state of the art war, dass man das so macht ähm, und wo man jetzt aber auch weiß, nein, wir können die Frauen ganz anders begleiten bei einer Fehlgeburt. Wir müssen überhaupt nicht sofort eine Ausschabung machen. Das heißt, wenn ich jetzt in den Fall käme
0: und würde merken, okay, ich fange an zu bluten, kriege auch die Bestätigung, mhm. kann ich theoretisch wieder nach Hause gehen und äh, auf so einen natürlichen Abgang warten, ja. Ja. Ähm, und äh, das wird dann wahrscheinlich enger überwacht oder, oder worauf muss
1: man dann achten? Also das wäre zum Beispiel was, wo es gut wäre, mit seiner Hebamme in engem Kontakt zu sein. Ich sage jetzt mal so, alle äh, Schwangerschaftswochen bis ungefähr zur neunten Woche ähm, sind erstmal mit einer etwas geringeren Blutungsgefahr verbunden, also dass man jetzt nicht so stark blutet, dass man extreme Kreislaufprobleme kriegt. Darüber hinaus nimmt die Blutungshäufigkeit und einfach ähm, auch damit die Komplikationen neben die zu. Und das bedeutet, dass man da schon noch mal ein bisschen genauer gucken muss. Aber grundsätzlich hat man erstmal Zeit. Das, man sollte diesen Schock gerade, wenn man sich sehr auf die, dieses Kind oder und auch über diese Schwangerschaft einfach gefreut hat, sollte man erstmal diesen Schock etwas ähm, sacken lassen mit seinem Partner, mit Freundinnen, mit, mit der Hebamme ähm, ja, in Kontakt treten, weinen, darüber reden, äh, sich was Gutes tun und nicht sofort ins Handeln kommen, sondern erstmal durchatmen und sagen, mhm. okay, und diese und auch ein bisschen Akzeptanz gehört dazu. Mhm. Ne? Viele Frauen müssen dann auch erstmal ins Loslassen kommen. Ja. Ich, ich
0: habe gerade gedacht, ähm, ich habe eine Freundin, die hat mir dann erzählt, sie hatte schon einen Termin für die Ausschabung mhm. und dann ist es aber vorher natürlich abgegangen und sie sagte, für sie war das das größte Geschenk, ja. weil sie so das Gefühl hatte, mein Körper hat mir gezeigt, es geht nicht und nicht, es ist einfach entfernt worden, weil genau. sie meinte, dann wäre bei ihr so übergeblieben im Kopf okay, das ist jetzt einfach gemacht worden und nicht, mein Körper konnte es auch an der Stelle nicht und wollte nicht. Und sie sagte, es war so heiser, weil sie sagt, es war ganz schlimm. Sie hat ganz viele Tränen geweint mit dem Abgang, aber sie hatte auch das Gefühl, das war so ein Abschiedstränen, dass sie gesagt hat, okay, das ist jetzt zwar mein Baby, das ist ganz schlimm, aber es ist irgendwie, fühlt es sich richtig an an der Stelle ne? und oder richtiger, als wenn es einfach irgendwie entfernt worden wäre. Ja. Ne? Und ähm, das ist natürlich auch so ein Aspekt, der, glaube ich, wichtig ist zu wissen, weil wahrscheinlich oft genug gesagt wird, damit das erledigt ist ne? und eben das Risiko klein gehalten wird. Wir machen das mal direkt. Aber für diesen Prozess des Abschiedsnehmens äh, kann das ja wahrscheinlich auch sehr hilfreich sein, ist Vermutlich, also ich kann ja ähm, nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber auch von Frau zu Frau unterschiedlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass einige sagen: Doch, ich will das jetzt auch sofort erledigt ja. haben, damit ich damit abschließen kann. Aber eben diese Möglichkeit zu haben, da vielleicht auch zu gucken, was ist für mich das Richtige, finde ich total. Ähm, Super, dass es das gibt das und dass stimmt. du auch das nochmal erwähnst, ähm, weil ich glaube, das ist eben nicht
1: normal, dass äh, schon so viel darüber gesprochen wird. Das stimmt. Du hast das schön gesagt, dass das äh, also heilsam ist. Und ich glaube, genau das ist auch ein wirklich wichtiger Aspekt dieses Abwartens. Äh, und Aber da bin ich auch ganz klar, jede Frau hat da ihren eigenen Rhythmus und äh, ihre eigene Zeitspanne sozusagen, die sie abwarten kann und möchte. Und das hat ganz viel mit der Situation zu tun. Wie bin ich schwanger geworden? Ähm, haben wir mhm. lang drauf gewartet oder nicht? Ist das eine Überraschung gewesen? Ähm, muss ich mich damit gerade erst mal so, sowieso arrangieren? Bin ich die ganze Zeit noch ambivalent gewesen? All diese Dinge spielen da auch im Hinterkopf mhm. immer eine Rolle. Mhm. Und es gibt auch viele Frauen, die sagen, nein, ich ertrage das nicht, dass da jetzt sozusagen ein totes Gewebe mhm. in mir ist. Ja, ich nenne das jetzt mal so ganz rational, mhm. medizinisch so. Und wollen das wirklich loswerden. So Und das ist auch in Ordnung, dann zu sagen, ich lasse das ähm, entfernen und fühle mich damit sozusagen abgeschlossen von dem medizinisch-biologischen äh, Aspekt. Das Emotionale braucht dann trotzdem Zeit. Mhm. Also Und das braucht oft dann noch viel länger. Bei dem eigenen Körper zuzugucken, wie er Dinge tut und wie ja so eine Fehlgeburt ähm, auch wirklich von selber sich verabschiedet, ne? durch Blutung und so weiter und man, man geht zur Toilette und man sieht vielleicht Gewebe. Äh, man sieht aber auch, dass man noch gar nicht viel sieht, weil das Ultraschallbild ist etwas, überdimensioniertes, ne? und das macht natürlich auch ein überdimensioniertes Ideal in unserem mhm. Kopf. Und wenn wir dann aber sehen, was es wirklich ist in dem Moment, von der Biologie her jetzt erstmal betrachtet, dann kann man das besser einordnen. Man kann es anfassen, man kann es angucken und dann ähm, kann man damit besser abschließen. Das geht vielen Frauen so und die heilen tatsächlich schneller mhm. Also und sind dann... Ganz doll in ihrer Trauer und in ihrem emotionalen Prozess für mehrere Stunden, Tage, vielleicht auch Wochen. Und dann ist das aber auch abgeschlossener ne? und so integrierter, als wenn man eben dieses passive, ich gehe in die Klinik, mhm. es wird entfernt. Dann bin ich zu Hause und ich weiß gar nicht, was da eigentlich gemacht worden ist. Ich habe das nicht gesehen. Ich äh, fühle mich nur so, man fühlt sich vielleicht leer. Ne? Um, ja. Und das ist dann also diese große Lehre, die dann erstmal Zeit braucht, wieder um, sozusagen zu heilen und auch wieder gefüllt zu werden. Ne? Ja.
0: Ja. ja, und ich glaube, da ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass es das ja auch okay ist, in dem Moment alle Gefühle zu haben, ja. die es so gibt. Ne? Ja. Also ich kenne auch eine Freundin, die total wütend war, weil sie gesagt ja. hat, warum ist mir das jetzt passiert? Warum? Warum? Ich habe so lange darauf gewartet und es ist jetzt quasi auch fast die letzte Chance, weil ich einfach so alt bin. Warum? Warum musste das jetzt sein? Mhm. So, Es hat nach so vielen Versuchen geklappt und ich habe mich so gefreut, dass es klappt. Und jetzt ist es wieder weg. Mhm. So ne? Und das ist, glaube ich, auch was, wo man als Außenstehender unterstützen kann, indem man sagt, hey, es ist okay. So, Du musst jetzt nicht sofort weitermachen, mhm. weil das ist ja das, was oft verlangt wird. Ne? Mhm. Weil dann sind die vielleicht einen Moment krank geschrieben und dann heißt es, naja, das ist eben ein Vorgang, der passiert. Jetzt mach wir weiter. Und da, finde ich, ist es auch nochmal wichtig, also das habe ich gemerkt im Umgang mit meiner Freundin, das, das hat ihr zum Beispiel gut getan, glaube ich, dass wir alle gesagt haben, es ist okay, du darfst wütend sein, du darfst traurig sein mhm. und du darfst das auch länger sein, so, weil es ist eben auch eine beschissene Situation für ja. dich. Und ähm, das ist halt was, was finde ich aber auch in unserer Gesellschaft noch ein ganz großes Problem ist, dass es eben oft so abgetan wird ne? und dass eben diese Trauer, von der du gerade gesprochen hast ähm, und dieser Prozess sich auch zu lösen von diesem dieser dieser Vorstellung, ich bin bald Mama und ähm, ich freue mich und äh, alles wird anders, ähm, das dauert halt manchmal auch. Ne? Und äh, eben diese Unterstützung dann wahrzunehmen ist, glaube ich, durch Hebammen oder eben auch andere ähm, Institutionen ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll. Und das fand ich auch so gut, dass du gerade noch mal gesagt hast, selbst wenn man keine Hebamme hatte, hat man danach die Möglichkeit, sich diese Hilfe zu ja. holen. Aber ich glaube, es wissen einfach viele
1: nicht. Ja, sehr viele nicht tatsächlich. Deswegen, das ist mir sehr wichtig, dass ja. das auch noch mal so ein, ja. so ein wichtiger Aspekt ist, einfach den Frauen ähm, wissen sollten, damit sie eine gute Unterstützung kriegen ja. in der Zeit. Ja. Mhm. ja, wie ist denn das?
0: Es gibt ja dann auch nicht nur die Frau, die das Kind austrägt, sondern es gibt ja auch meistens noch den Partner dazu. Wie erlebst du den Umgang äh, da? Also ist das so, dass der Partner oft sagt, okay, für mich ist das noch nicht so fassbar oder was sind da so deine Erfahrungen? Mhm.
1: Ja, es ist immer ein ganz interessantes Zusammenspiel in, in so einer Paarkonstellation. Ähm, egal, ob eben eine Frau und ein Mann oder zwei Frauen ähm, miteinander eine Familie gründen. Mhm. Der nicht schwangere Elternteil sozusagen, der ist immer etwas äh, ja, hilflos, mhm. ohnmächtig letztendlich und muss auch erstmal ankommen in der Situation, hat oft ja eben nicht diese ganzen körperlichen Begleiterscheinungen nun mal und... Ähm, es ist häufig ja erstmal auch ganz viel Schock, Trauer und es kommt natürlich auch darauf an, ähm, wie, wie hoch ist vielleicht sogar der Kinderwunsch gewesen bei dem anderen Elternteil. Sind die sich da ganz einig drüber mhm. oder ist jemand, also wie unterstützend kann man dann eben sein? Wie verständnisvoll ist man sowieso? Das sind ganz viele Aspekte. Ich erlebe. Ähm, also es ist ja immer ein Schock und immer eine schwierige Situation, ob jetzt eben eine Fehlgeburt in der frühen äh, Schwangerschaftszeit, also bis zur zwölften Woche passiert, wo vornehmlich eben Blutungen im Raum stehen. Aber es gibt ja eben auch die späteren ähm, ab, ähm, ähm, ja, Fehlgeburten. Ähm, und die sind wesentlich noch belastender oft auch für den Partner oder die Partnerinnen. Also wenn ein fertiger, kleiner Mensch in Mini-Format geboren werden muss, aus irgendwelchen Gründen, das kommt ja zum Glück nicht so häufig vor, aber es kommt vor, hm. oft spielen da Infektionen auch eine Rolle, andere genetische ähm, Erkrankungen können das auch nochmal sein, dann ist natürlich der Partner oder die Partnerin immer auch mit eingebunden, weil dann wie eine kleine Geburt stattfindet, oft eben dann wirklich unter, ähm, ja, ähm, klinischen Bedingungen und ähm, dann geguckt werden muss, blutet die Frau doll und dann wird, wird eben auch von einem Kind ein Fußabdruck gemacht, da kann oft der Partnerin, Partner eben dabei sein, das mit angucken, man kann das Kind anfassen, berühren ähm, und wir Hebammen begleiten das, machen Fotos, fragen vorher ganz viel. Es können ähm, Sternenfotografen kommen. Es gibt ein kostenloses ähm, Angebot in den Kliniken auch immer, dass st ehrenamtliche Sternenfotografen kommen und Kinder fotografieren. und äh, Sodass man einfach es in Erinnerung behält. Mhm. Und da sind einfach die Partner und Partnerinnen immer ein ganz wichtiger Teil als Stütze vorhanden und natürlich auch äh, trotzdem sind sie sehr emotional und das ist für ein Paar schon eine sehr einschneidende Erfahrung, so etwas gemeinsam zu erleben. Ja, ja. und das kann auch sehr stärkend sein, wenn man da gemeinsam Schritt für Schritt mh, drüber spricht und ja es zusammen wirklich erlebt und auch eben Trauer zulässt, egal ob jetzt die Schwangere, ähm, oder eben dann die Partnerin oder Partner. Die müssen mhm. beide darüber sprechen und ja ihren Emotionen freien Lauf lassen letztendlich. Und, ja. Du hast ja jetzt gerade gesagt, ähm, dass so ein Sternfotograf
0: kommen kann oder man noch so einen Fußabdruck kriegt. Das sind ja auch so Erinnerungen, die einem vielleicht helfen. Ja. Weil wenn man schon das Baby nicht in der Hand hat, hat ja. man wenigstens das in der Hand. Wie ist denn das überhaupt, wenn so ein Baby geboren wird? Ähm, also ich weiß, dass es früher so war, glaube ich, oder auch ich weiß nicht, wie die Regeln da jetzt heute
1: sind. Man kann es, glaube ich, auch eintragen lassen, oder? Ja. Seit zehn Jahren gibt es die Möglichkeit, ähm, auch die Sternenkinder standesamtlich beurkunden zu lassen unter 500 Gramm. Weil es gibt ja sozusagen die ähm, Unterscheidung ähm, zwischen einer Lebendgeburt und einer Totgeburt. Da ist das ähm, ähm, erstmal das entscheidende Kriterium, dass keine Lebenszeichen vorhanden sind. Aber dann gibt es eben auch noch den ähm, Punkt des Gewichtes. Also unter 500 Gramm wird es eben als Fehlgeburt bezahlt in über 500 Gramm. Ähm, ohne äh, Lebenszeichen ist es eine Totgeburt. Und man kann eben beim Standesamt ähm, relativ ähm, einfach mit Ausweisdokumenten sagen, wir haben ein Kind bekommen, aber das ist halt nicht lebensfähig gewesen. Das wird trotzdem beurkundet und hat damit eine Existenz. Und das ähm, ist für viele Eltern total wichtig, das machen zu können, diesen Schritt machen zu können, einfach zu sagen, ja, das ist Teil unserer gegründeten Familie oder noch nicht gegründeten Familie oder es gehört dazu. Das Kind ist nicht einfach nicht existent, mhm. ähm, weil es nicht lebt, sondern es lebt für uns und deswegen es hat einen Namen bekommen und so weiter. Also man kann beim Standesamt eben auch eine Fehlgeburt urkunden lassen. Das ist wichtig und was auch wichtig ist, ähm, es gibt ähm, das Kind äh, gehört einem Jahr. Ja. Mhm. Und man darf auch ein, eine Fehlgeburt selber mit nach Hause nehmen und muss es nicht bestatten lassen, aber man kann es bestatten lassen. Das ist auch wichtig. Ja. Da gab es früher auch Änderungen. Ab 500 Gramm muss das Kind bestattet werden offiziell. Unter 500 Gramm kann man sein Kind mitnehmen und ja. überlegen, wie man einen ja, würdigen Abschluss dafür findet. Das was ist ja auf jeden Fall erlaubt. Ja, was ja auch ein wichtiger Schritt ähm, bei der Trauerbegleitung ja, sein total, kann. Total. Ja, total. Das, ähm, das kommt vielen dann so vor, weil gerade die älteren Fehlgeburten ja oft im klinischen Setting ähm, stattfinden. Und man denkt dann immer, ja, hm, komisch, das ist. aber ja, es ist, es ist das eigene Kind und man darf das den Eltern so mitgeben, ja. wie gesagt, okay. wenn diese Grenze von 500 Gramm nicht überschritten ist und das ist es ja nun mal in den frühen Wochen oder zwischen der 12. und 20. Woche ist das nun mal eigentlich so und das muss man einfach auch wissen.
0: Und wenn dann so eine Fehlgeburt passiert ist und ähm, dann auch verarbeitet wurde, du hast jetzt gerade gesagt, vielleicht brauchen wir noch so ein bisschen wie ist denn das? Man hört ja irgendwie immer wieder verschiedene Sachen, wie lange man zum Beispiel warten muss ähm, und dass man überhaupt auch mal wieder Mut fasst und sagt, ich versuche es nochmal, weil ich mir auch vorstelle, beim nächsten Versuch ist die Angst natürlich noch viel größer, dass es mhm. nochmal passiert. Ähm,
1: wie sind da so deine Erfahrungen? Hast du da auch Tipps? Ja, ähm, tatsächlich ist es auch so, dass äh, nach einer Ausschabung, die ja eben so häufig noch gemacht wird, besteht ja auch immer die Gefahr, dass man in der Gebärmutterverletzung setzt ne? oder auch mehr von, dem, von der Schleimhaut abträgt, als der Körper vielleicht von selber abgestoßen hätte. Und da hat man immer gesagt, na ja, man solle so acht bis zwölf Wochen warten, drei Zyklen ungefähr und dann wieder versuchen. Ähm, ganz häufig ist es aber nach sehr frühen ähm, Fehlgeburten ohne eine Ausschabung so, dass das oft im nächsten Zyklus schon wieder äh, geht und mhm. ähm, dass manche Frauen dann total überrascht sind und dann aber alles gut geht. Ja, also gerade bei den jüngeren Frauen, wo also die Fruchtbarkeit jetzt nicht irgendwie so zur Debatte steht oder wo die einfach schnell schwanger geworden sind, ähm, kann das ganz zügig wieder gehen ohne Probleme. Mhm. Also man kann gar nicht unbedingt sagen, das musst du jetzt machen oder so also musst du jetzt abwarten, sondern man merkt dann schon auch, wenn man bereit dafür ist. Und der Körper zeigt einem, wenn er bereit ist. Ne? Ja. ja. Und wahrscheinlich auch die Seele. Ne? Ja, also das ist halt genau. auch,
0: ich glaube ja daran, dass das irgendwie auch ein Zusammenspiel ist, ähm, dass man eben auch merkt, okay, jetzt, jetzt bin ich auch überhaupt wieder bereit, ähm, das auch noch mal durchzumachen, weil ich eben auch, fest davon überzeugt bin, dass es schon im Kopf nicht ganz wegzudenken ist, mhm. wenn man dann wieder schwanger ist. Ne? Und das bedarf bestimmt auch einer Stärke, die man da haben muss, zu sagen, ich wage es trotzdem nochmal. Mhm. Ähm, und mhm. wie du ja auch gerade gesagt hast, in den allermeisten Fällen geht es dann ja auch gut. Ne? Also das ist zum Beispiel was, da kenne ich tatsächlich niemanden, wo es irgendwie zweimal hintereinander dann schiefgegangen ist. Da stelle ich mir sehr, sehr hart vor, wenn dann wirklich auch das
1: immer wieder passiert. Da muss man, glaube ich, sehr stark sein. Ja, die, die Angst, dass es einem, einen wieder trifft, die ist immer da. Und die wird natürlich von Mal zu Mal auch größer. Also das erleben wir natürlich auch. Und ähm, wenn eben Fehlgeburten, zwei- oder auch sogar dreimal hintereinander stattfinden, ohne dass dazwischen eine geglückte Schwangerschaft, also ein gesundes Kind rausgekommen ist, dann empfiehlt man natürlich auch, das abklären zu lassen, weil dahinter dann größere Themen und Problematiken stecken können, mhm. die nicht einfach wegzudiskutieren sind, wo man dann gucken muss, wie man weiter mit dem ganzen Thema verfährt. Ne? Ja. Weil dann die nächste, die nächste Fehlgeburt und noch eine und noch eine. Das ist natürlich eine riesengroße psychische Belastung. Ja. Und da möchten dann auch alle wissen, woran liegt es denn? Mhm. Und dahinter stehen dann eben oft ähm, ja, entweder genetische Problematiken, Blutgerinnungsstörungen, mhm. ähm, irgendwelche anderen unerkannten Erkrankungen. Und das muss wirklich dann fachmännisch abgeklärt werden. Mhm. Ja, ist ja aber vielleicht auch nochmal ein guter Tipp, das einfach
0: dann äh, aufmerksam zu werden ja. und zu so sagen, vielleicht kann man dann auch was machen, ne? ja, weil man genau. dann die
1: Ursache vielleicht einfach ja. weiß. Ne? Genau, ja. Also ich sag mal so, zweimal hintereinander ist wirklich sehr unglücklich, aber kommt durchaus mal vor. Mhm. Aber ähm, wenn es eben häufiger wird, dann auf jeden Fall ähm, da nochmal professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Aber da weisen eigentlich die Gynäkologinnen auch immer drauf hin und Gerade wenn es wirklich einen, einen, einen starken Kinderwunsch einfach gibt. Ja, ja.
0: ja. Ja, Sophie, vielen, vielen herzlichen Dank äh, dafür, dass du uns zu diesem schwierigen Thema so viel ähm, gesagt hast und auch äh, Tipps gegeben hast. Ähm, und auch schön, dass ihr bei der heutigen Folge des Rossmann Babywelt Podcasts dabei gewesen seid. Ähm, wir hoffen, dass euch dieses Thema, auch wenn es schwierig war, gefallen hat, beziehungsweise ihr ein bisschen was für euch mitnehmen konntet, ja. wenn ihr vielleicht in dieser Situation gewesen seid oder auch mal in diese Situation kommt. Abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram unter rossmannbabywelt, dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.